1: vi sliter här nere. Med TV. Vi är TV och av olika anledningar har jag bestämt mig för att jag ska aldrig bli en person som jobbar med, med TV. Med TV.
0: <laughs> <laughs> ja, nej alltså jag måste erkänna vi, vi har ju gjort den här resan en gång tidigare ju, ja. för ett år sedan mm. men jag upplevde inte alltså jag, upplev, jag var mer nervös jag tyckte det var jobbigare på det sättet mm. mentalt mm. men fysiskt är jag helt trasig mm. på kvällen. <laughs> det är så långa pass och det är så intensivt det är så fruktansvärt oglamoröst ja så alla ni som <clears throat> tror och har en föreställning om tv-branschen som glammig mm. Så vill jag genast Slu säga sluta upp. Ja, sluta tro det. För det är det då rakt inte.
1: Till Sen. exempel, Jesper är ju med varje gång man är inne på toaletten. Ja. För jag satt ju nämligen på mig hörlurarna för att lyssna på medhörning i ett förhör. Mm -hmm. Och jag blev ju också vars i att, att Jag hör ju inte bara förhöret Utan jag hör ju alla smickar ja. Så jag var ju även med dig När du var på ja. toaletten Ja. Det var det, ja. Så att jag lyssnade ja. på dig när du var på toaletten Nej på Så, ja, ja Samtidigt som jag lyssnade på personen som förhördes Av Kristin Nej vad sjukt Det var som att det låg ett bit av kiss
0: Bakom förhöret Men det här är ändå lite intressant tycker jag För att vi har ju fått uppmaningen Att stäng inte av Myggorna. Nej, för vi glömmer sätta på Ja, det. för det är lätt att glömma bort. Mm. Och jag har lyssnat på det här rådet. Mm. Jag har gjort ett och annat undantag. Ni har känt mm. att det har varit alldeles nödvändigt mm. att göra. Mm. <laughs> Men normalt sett inte. Är det så? Alltså, sitter de och lyssnar då? Men man... de lyssnar hela tiden. Men alltså, på det allt. är för mycket information för mig.
1: <laughs> ja, <laughs> Men det är Men jag, är, jag är också mm. helt, helt slut. Mm. Men vi har ju lovat att det ska ut ett poddavsnitt på ja. torsdag så nu sitter vi här på mitt hotellrum <laughs> ja. under ett glasbord ja. och vi har hängt på tecken diverse textila material och för att vi inte ska eh, bli quasi-modo så har vi höjt upp bordet <laughs> genom att hälla ut alla mina kläder på golvet ja. vänt upp och ner på olika typer av byrålådor mm. och höjt upp bordet och nu sitter vi här
0: ja det gör vi men
1: vi är dedikerade.
0: Ja, och ska jag vara helt ärlig så har jag lite längtat till det här. För att det är ju ett tag som vi poddade nu. Mm. Vi spelade ju in två avsnitt på Raken. På raken. Mm. Så att det är väl två veckor sedan vi spelade in senast. Och jag insåg här om att nej, men jag saknar det. Ja. Så att jag har verkligen sett fram emot det här. Men det är ju då mitt i natten... Mm. En
1: måndag natt mm. i Lysekil Klockan är halv tolv när vi börjar.
0: Ja. Mm. Vi har jobbat sedan typ sju, åtta ja. morse. Och det är din födelsedag. Ja. Du har inte hunnit med att besvara ett enda gratulations-
1: Nej. <laughs> inte idag. ett samtal, inte ett sms. Nej. Så att, men nu kör vi. Men podden ska ut. Nu kör vi. Okej, Veckans Äm... tema. Mm. Det är ett tema som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Mm. Eh, det här är ett ämne som jag har ägnat de senaste åren till stor del eh, att utbilda i.
0: Jag vet ju att du har gjort det och jag måste direkt ställa frågan då. Mm. Vad var det som fick dig intresserad av det här? ämnet som ju faktiskt är ganska
1: tungt. Det är ett väldigt tungt ämne vilket jag oftast såklart dras till. Mm. Men det var av den enkla anledningen att jag hade precis gått en lång herrans utbildning i just det här ämnet när jag lämnade polisen och kom till ett företag. Mm. Och efterfrågan på just det här kunskapsområdet var stor. Mm. Så att jag hade det väldigt färskt och jag känner också att det här är så viktigt mm. för mig. Jag vill gå ut och basuner ut det här till samtliga människor i he hela vårt land, helst mm. hela världen, men jag har begränsningar. Ja. Och ämnet är så kallad pågående dödligt våld, PDV. Just mm. det. Och vad är då det? Det är en polisiär term som är händelser där en en eller flera gärningspersoner utöva dödligt våld mot till exempel en arbetsplats en skola eller en offentlig plats mm. och själva syftet för den här gärningspersonen det är att döda och skada så många som möjligt på platsen slumpmässigt mm.
0: och det, det här måste ske med uppsåt förstås, ja. alltså man ska ha vilja och avsikt mm. att döda många,
1: exakt eh, det finns ju ett par händelser där det finns någon form av psykisk sjukdom bakom mm. när man hör röster det är fortfarande PDV-händelser men där finns det ju liksom inget eh, syfte att döda så många som möjligt utan de, de ter sig ju, vi tänker på den här personen som körde bil på Västerlånggatan till exempel, mm. det var ju mm. röst. just i gamla stan Mm. <clears throat>
0: Okej, så att det innebär ju då att det inte är bara
1: terrorhändelser? Nej, till exempel skolattacken i Kronan skola i mm. Trollhättan. Det är en PDV-händelse men det är inte en terrorattack. Mm, det. Så terrorattacker, terror... Det är ett brott, en eget brott mm. med egna rekvisit. Och då krävs det som i all juridik att rekvisiten ska vara uppfyllda för att det ska kunna bli det brottet. Mm. Och då finns det några rekvisit i terrorbrott som inte alltid nås upp till. Mm. Eh, till exempel att det ska injaga fruktan i en hel befolkning. Mm. Eller att eh, det ska tvinga samhällsbärande strukturer och till exempel politiska beslut mm. att vita åtgärder eller att avstå att vita ja, åtgärder. Det. Och i till exempel skolattacken i, i Trollhättan, då blev det inte så Utan då blev det hatbrott mm. Då blev det x antal mord och x antal grov misshandel och så Med hatbrottsmotiv mm. okay. varför, varför blev det så, vet du det? Ja, de hade uppe terrorbrott på, på agendan mm. Men då går de helt enkelt in och ser på gärningen Och så ser man att det faller på x antal rekvisit mm. för just terrorbrottet ah, ja. Men det gör ju inte att brottet är inte är lika grovt. Bara ja, det. Att det är inte terrorbrott utan mm. det är mord med mm. hatbrottsmotiv. Och i det här fallet så var det ju... Han var ju ute, Anton Lundin Pettersson var ju mest ute efter de som hade utländskt eh, ah, okay. utseende. Ja. Och då Men kan man bland... förstå
0: ja. hur det blev Hatbrott. klassificerat också. Mm. Och mm. då
1: tänker folk att då är det inte slumpmässigt. Mm. Jo, för bland dem så var mm. det slumpmässigt. Han hade inte en personlig vendetta med en viss person utan alla som var som utländska.
0: Men finns det någon, be någon liksom begränsning i hur många som offer som måste liksom vara drabbade eller involverade Nej. för att Nej. man skulle prata om en PDV-händelse.
1: man kan se till uppsåtet. Mm. Även om det inte dör så många så är det ju fortfarande en PDV-händelse. där mm. Uppsåtet är att döda många. Det kan ju helt enkelt vara att attacken tar slut på grund av att någon gör någonting. Mm. Mm. Vi kommer komma till det sen, men det finns några andra saker som definierar en PDV-händelse eller en PDV-attack. Mm. Det är att den är planerad mm. i förväg. Mm. Alltså gärningspersonen har likt en regissör eh, som planerar en film, bestämt sig för hur ska det här börja? Mm. Vad ska jag starta? Vad ska jag ha med mig? Vilken ingång ska jag ta? Vad ska jag köra för fordon? Mm. Har planerat fasen på det här sättet ska jag döda människor. Och också planerat avslutet redan innan det börjar. Jaha. Och alla andra brott brukar avslutet vara, jag ska inte åka fast. Mm. Jag ska klara mig. Mm. Få pengarna, eller vad det nu är. Men eh, PDV-attacker slutar nästan alltid på samma sätt mm. Och vad är det?
0: Det är ju att gärningsmannen antingen tar sitt liv yes. Eller dör av eh, ja, polismans eh, mm. våld helt enkelt
1: Det som kallas för suicide by cop ja. Man ser helt enkelt till Och så var det i Anton Lundin mm, Petterssons fall. Just det. Han hade ju till och med om det, han hade sagt eller skrivit att jag hoppas att polisen skjuter mm, rakt idag. Mm. Så där vet man ju att han hade ju inte tänkt komma hem igen. Nej. Han hade bestämt sig från början. Och, och det leder ju in på frågan, är det här psykiskt sjuka människor? Eh, det kan det vara, men det behöver inte alls vara. Nej. Så att det jag kommer prata om nu i hela det här avsnittet, det, det grundar sig i, i rätt så mycket i statistik. Mm. Rätt så mycket kommer från vad Nationellt taktiskt råd säger. Och Nationellt taktiskt råd, det är det organet som är ansvarig för terrorbekämpning i Sverige. Och som eh, går ut med riktlinjer till vad allmänheten ska göra, vad polisen ska ha för arbetsmetoder och så vidare. Mm. Och det är polismyndigheten ihop med Säpo. Ah, Okej, okay. vad intressant. Så att det är befäst. Och nationellt Tackesråd i Sverige pratar självfallet med liknande instanser i andra länder. Och byter erfarenheter och kunskaper med ah. varandra.
0: Jag vet ju att du är enormt efterfrågad <kör> när det gäller de här utbildningarna. Mm. Ska man tolka det som att det här är något som efterfrågas i allt större utsträckning? Mm. Alltså... Blir det ett vanligare och vanligare fenomen?
1: Verkligen. När jag började med det här... Först på bollen mm. var mediehusen. Mm. Och mediehusen var tidiga. Och det beror på Charlie Hebdo... Ja, och såklart. Och Gyllensposten. Just det. Så de var väldigt snabba mm. på det här. Och det var för att de... Eh, många journalister... Eh, de, dels för terrorbr terrorbrott. Mm. De står ju för till exempel... Eh, ja, men, samhällsbärande funktioner eh, står för det så kallade och grundläggande grundläggande demokratiska rätt, ja, principer ja, exakt. Mm. Eh, men också såklart väldigt mm. många journalister som reser till ställen som har en mycket högre hotbild för de här typer av, mm. av händelserna och Sverige då, har ju varit faktiskt ganska eh, förskonat. förskonat för de här typer av händelser under ganska lång tid men de har kommit hit mm. och jag tror personligen att de kommer inte... Det var jag inte haft det sista.
0: Nej. Nej. Men ska man tolka det som då att många av de här mediehusen och så vidare inte har haft någon egentlig plan för den här typen av ändelser?
1: Nej, så, så man är det ju. dåligt förberedd. Man, för, förut var det ju, man kunde se långt bort från oss. Mm. Vi tittar USA. Mm, just USA var ju att ta ner på de hade 63 dagar mellan varje skolattack. Men i snitt. Gud, 63, det är ju ingenting. Nej, det är ingenting och det har faktiskt varit ner på ännu färre. En intressant sak i dessa coronatider ja. är att mars 2020 är den första attackfria månaden i USA sedan 2002. Det är ju helt mm. otroligt. Det är för att det inte finns några elever i skolorna. Nej, det finns inga nej. potentiella finns inga, offer. Nej. Men först var mediehusen och sen mm. efter det kom skolorna. Mm. De första skolorna som hade en liten framåtlutad inställning till det här, att vi behöver höja upp vår kompetens, mm. de tyckte att det var lite skämsigt. De ville absolut inte gå ut i veckobrev till föräldrar och säga att nu har vi utbildat oss i PDV. För då blev det mer som att så här, men gud, vad, har, vad är det ni vet som inte...
0: Ja, eller var det en rädsla att skrämma upp folk tror du? Ja, och de vill ju... Att, även barnen kanske? Att, ja, men
1: barnen och föräldrarna och de vill ju ha höga betyg i de här enkäterna. Ja. Eh, och de vill att många söker dit och säger ja, men vi har förberett oss för det här. Då tänker kanske föräldrarna, men gud vad har ni för hotbild som andra skolor inte har?
0: Men alltså det här tycker jag är superintressant. För att det här, jag kan ju dra paralleller till våld mot barn till mm. exempel, som ju på många arbetsplatser är liksom elefanten i rummet. Mm. Typ. Det förekommer och det är ju tämligen vanligt, det är ju kanske inte med PDV-händelser, tack, tack och lov, men det finns ju ändå en potentiell ja. risk. Så att det är ju lite ledsamt att höra ja. att det skulle kunna få den typen av påverkan mm. när det handlar om att faktiskt vara så förberedd man bara kan för att rädda liv. Ja,
1: Och jag kan säga att till och med personalen på skolan, för nu har jag utbildat så jävligt mycket personal mm, mm. Eh, är ofta skeptiska till det här. Men ju fler händelser mm. som sker i världen och ju mer det kryper närmare oss. För det börjar i USA, men sen kommer det till mm. Tyskland och så London mm. och så Danmark. Det liksom kryper närmare. Så är det fler och fler som köper. Men det är klart att vi säger du att vi kan göra mm. något som kan förbättra för oss ifall det händer. Men bring it. Mm. Nu har det faktiskt blivit så pass att det är så himla många skolor som har förberett sig. Mm -hmm. Så att nu frågar faktiskt föräldrar på Öppet hus har jag fått höra. Uh -huh. Ursäkta mig, har ni förberett er för det här som kallas för PDV? Nä. Så mm. att nu annonserar skolor att vi har gått utbildningen. Mm. Vi är förberedda som mm. en, en, en grej som är bra för dem istället för någonting som skäms. Som är liksom skamligt. Jag blir väldigt glad av att höra
0: mm. det här för att om jag ska vara ärlig så är det inte jättemånga år sedan jag själv gick PDV-utbildning och då var den extremt kort mm. och komprimerad mm. faktiskt. Eh, och då var ju det liksom nytt för mig och mina ja, kollegor polisen. Mm. så det säger mig ändå att kunskapen ändå börjar ju nå ja. ganska många andra aktörer, vilket är superpositivt
1: jo men så är det och polisen skulle jag säga har kommit långt mm. på den tiden, under tiden jag har varit polis så har man ju gått från ingenting till, alltså Nationellt taktiskt råd började titta på det här 2008 Mm. och från 2013 börjar man utbilda personer inom mm. polisen mm. nu finns det till och med så kallat PDV-index uppe på mm. när man ringer 112 så om de plockar upp nycklar i larmsamtal som får larmoperatören att förstå att det här handlar om en PDV-attack mm. då har de ett helt eget index att då ska vi jobba så här, så polisen Men. har en, en helt egen arbetsmetod för det här Men du utvecklar det där? Plocka upp nycklar? Ja, alltså det finns... Eh, ledtrådar i ett larmsamtal mm. som får larmoperatören som då har gått utbildning i att förstå att nu har vi att göra med en PDV-attack mm -hmm. alltså det finns en person som urskiljningslös är på en plats och döda personer mm. i PDV-händelser så dör det i snitt fyra personer per minut Alltså oh, en var femtonde var sekund. Hemskt. Det tickar på ganska många personer det det på kort tid. Och om vi tänker på alla andra metoder, Svensk polis är extrem extremt defensiv. Mm, det är mm. inte så jävla mycket high chaparral när vi är <laughs> åker. <laughs> eh, om, om vi jämför en biljakt i USA med en biljakt i Sverige. Så är det två helt olika ja, ja. händelser. Men... Eh, om det sker en annan allvarlig händelse i en byggnad mm. och du och jag skulle åka dit, då skulle vi tänka att vi stänger av sirenerna, mm. vi kanske eh, smyger fram, mm. vi tar diagonalen, mm -hmm. vi börjar knappa på våra larmapparater, vi försöker få dit bomgrupper och hundförare, paketer, nationella mm. insatsstyrkor, mm. förhandlare och så vidare. och mm. så vidare. Då skulle du tänka att det dör fyra i minuten ja. in i huset. Och då kommer man fram till att det här du ju inte. Nej, man hinner inte. Nej. Och då ser man att det finns en enda sak som avslutar en PDV-attack. Okay. Och det är konfrontation med hjärningspersonen. Mm. Mm. Det kan hända att det finns personer på plats Som känner sig pepp mm. Mm. på den Men det är inte särskilt roligt Men det
0: finns ju några exempel på det ändå mm. Vet jag ja. Från USA bland annat ja. Skolskjutningar va
1: ja, men mm. Och det finns också i utrymmen där man inte kommer någonstans Vi mm. har pendeltåg, tunnelbanor Just det. det var ju nog svenska poliser som var på plats i Ja, Det inte var ju New York Just det, det stämmer. Där attacken avbröts ungefär samma skunsen som början. började ja, För att de kunde inte ta iväg någonstans Nej. Utan det är konfrontation som gäller. Så om du och jag är ute och jobbar och vi får och larmoperatören tänker så här, det här är en PDV-attack. Då kommer jobbet att larmas ut på ett sådant sätt att du och jag kommer titta på varandra. Precis som de första poliserna vid Trollhättan gjorde. De sa till varandra i bilen att vi kommer nu nog ha gäll någon idag. Så det här är en PDV-attack. Nu är det full fart framåt in i den här byggnaden försök hitta gärningspersonen glöm allting annat du har lärt mm. dig om det här mm. gå inte förbi ett osökt äh, utrymme precis, utan bastaktiska principer du öppnar egentligen dörren mm. lyssnar efter ljudet, tänker där borta sker dödandet rusar dit, drar till dig uppmärksamheten och om mm. personen inte ögonblickligen slutar döda människor så kommer ju du att behöva göra någonting ja. och i det här fallet så sköt båda poliserna mm. Anton samtidigt.
0: Mm. Nu pratar vi om Trollhättan mycket. Mm. Eh, och det är ju för att det är ju en fortfarande aktuell händelse som ja. många kan relatera ja. till. Men visste de här poliserna när de åkte ut till skolan att det faktiskt var en skolattack? Att det var en... Att, Ja, vad ja, handlade för de, typ av case liksom?
1: ja men de fick så pass mycket information om att det går omkring en person med svärd och, och gör vissa saker så att de mm. hann ju faktiskt på vägen fram på en väldigt komprimerad tid mm. lite mentalt förbered, förbereda sig på vad som komma skall
0: otroligt ju ja.
1: För konfrontation är det som avslutar en PDV-attack. Mm. Eh, vi kommer aldrig någonsin i situationen kunna lista ut varför gör den här personen så här. Det får man reda på i efterhand att det var terrorbrott eller det var hatbrott eller det var hämnd mm. eller det var psykisk sjukdom. Det är ingen som kommer få reda på det där och då. Nej. Och eh, vad du ska göra spelar, det spelar ingen roll vad syftet är för gärningspersonen. Nej, nej. Jag har jobbat många år med en av Sveriges bästa förhandlare. Och han mm. säger, anledningen till varför man aldrig kallar på förhandlare här det är för att vi har ingenting att förhandla om. Nej, för att personen vill döda andra människor och sen ja, exakt Det är inte en helikoptertalande om de påser pengar nej. Det kommer inte hjälpa. Mm. Och människor som tänker att de ska kunna liksom Eh, prata med gärningspersonen, mm. jobba med lågaffektivt bemötande- eller mm. utveckla någon form av blicksnabbt Stockholmssyndrom mm. eller något mm. delkört. Mm.
0: Den här, här personen att döda människor
1: och sen dö själv. Ja.
0: Så här handlar det om
1: damage control. Absolut. Mm. Eh, de här, om man tittar på statistik, de här eh, händelserna de sker oftast på en enda plats- mm det är väldigt få gånger det sker liksom simultant på flera platser, mm. det finns ju såklart sådana händelser, så det är ju med all statistik mm. men vanligast sker det på en plats eh, av en person och är de fler så är det en väldigt liten grupp mm. det sker självklart i folksamlingar just det. det är ingen idé om jag nu ska göra en attack på en arbetsplats så är ingen idé att göra det när alla har gått hem Nej. utan det kommer ju förmodligen ske mitt på lunchen, mm. i lunchrummet mm. för jag vill ha god effekt just det eh, och gärningspersonen har ofta med sig flera vapen och olika typer. Mm. Ja, det...
0: Men det, är ju, det är ju verkligen en sån där grej som jag förknippar med de här mm. händelserna mm. utifrån Columbine ja. och alla möjliga. Att det är liksom en, ett enormt vapenintresse. Ja. Är det bara män som begår
1: de här gärningarna eller...? Alltså statistiken här är nästan entydig. Det är nästan samma person som genomför alla attacker. Och ja, det är en man. Ja, det är, är såklart att det finns attacker med kvinnor. Då pratar vi ofta självmordsbombare. Mm. Vi har ganska mycket knivattacker. Men, men oftast så är det ju en man. Och eh, i USA... Alltså deras vapenlagar talar ju emot mm. de här. För att tillgången till vapen mm. är ju livsfarlig mm. när det ja, kommer till ja, det här. Visst. Så det är ju ingen slump att, att USA har så himla mycket skolattacker. Det finns ju så himla mycket vapen i omlopp. Ja,
0: men, men är det ofta personer som har ett uttalat vapenintresse? Ja. ja, det är så. Det
1: man kan se på gärningspersonen, det är att det är en ung. Och ung betyder ungefär 18-28 år. Mm där skolattackerna är lite lägre såklart i skalan och mm. terrordåden är lite högre, men sammantaget är det 18-28. Det är en ung man som är radikaliserad mm. och då tänker alla direkt religion, yeah. men du kan vara radikaliserad på massa sätt
0: Ja, du kan väl vara radikaliserad
1: av kärlek nästan? Ja. så att du har, så har tron en, ja, på något. De du har en väldigt stark övertygelse om något. Mm. Det här är personer som saknar gråzon. Mm. Det är svart eller vitt. Och de är på nätet. Mm. De är extremt internetburna. Mm. Och de är bara i forum där folk är likasinnade.
0: Men är det gruppen man
1: söker? Jag tänker,
0: om jag får vara lite så här... Kanske sticker ut hakan lite mm. eller raljan ja men se supporters i vilken random stora fotbollsklubb som helst mm. de här som är beredda att slåss för sitt lag ja. om du förstår. Nej,
1: det här är personer med totalt bristande socialt umgänge okay. de umgås inte med någon Nej. förutom på nätet men är de introverta? De är introverta. Ja. De har väldigt få personer som de umgås med och som de är liksom nära. Mm. De har ett uttalat vapenintresse. Mm. Man, om man får tag på en dator i efterhand så gör ju liksom IT-forensikerna en undersökning. Mm. Och då hittar man ju i princip alltid våldsporr mm. och våldsspel. Mm -hmm. Och då vill jag ju då säga på en gång mm -hmm. att bara för att du spelar våldsspel så kommer du inte bli en PDV-attackare. Nej, nej. Men nej. om du är en PDV-attackare så har du garanterat att spela våldsspel. Mm. Så kan man se. Men vad intressant, eh, Ofta har de en, någon form av anknytning till platsen framförallt när du kommer till skolor. Mm. Det ligger i ditt eh, hemområde eller mm. du har gått på skolan eller du känner någon som har gått på skolan. Mm. Eh, och sen så finns det en utlösande faktor som mm. är densamma oavsett vad du är radikaliserad i. Mm. Och det är den upplevda kränkningen.
0: Ja, för, för det var det jag tänkte fråga. Vad är liksom triggen
1: Vad handlar radikaliseringen ja, om? Ja, för det finns ju väldigt många män mm. mellan 18 och 28 med bristande socialt umgänge mm. som spelar våldspel. Mm. Det är ju... De allra, 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 allra mm. flesta av kan dem man? kommer aldrig någonsin bli en PDV-attackare. nej. En utlösande faktor i den upplevda kränkningen och då pratar vi inte light-versionen. Mm. Jag känner mig kring. Mm vi kan säga så som alla känner sig nu för tiden. För jag tycker så här, fan alla är kränkta för allting. Ja, men är så... inte lite så här ja, äh, ja. Sverige är väl det ja. kränkta landet? Alltså, land. jag blir galen. Och är, då kan man höra så här. ja men min katts kusins grannes, dagisfrökens hund. Ja. Bla bla bla. Man bara, ja fast så är det ju inte. Mm, nej, nej, kanske inte. Men om det hade varit så hade det varit mm. för jävligt mm. Man bara, hör du ens får du själv säger ja. jag blir galen. Ja så går de hem och startar en Facebookgrupp Rädda pepparkaksdräkten av sin, all sin iska. Jag blir galen på den jävla lättkränkheten. Nu bränner jag av på det. Ja, men det är härligt. Men den här men... kränkningen, det är en helt annan nivå kränkning. Mm. Du har kanske kränkt mig som person. Mm. I USA med liksom lite mer ar arbetsmiljölagarna där. Mm. Eh, de har ju många fler arbetsplats PDV-attacker. Ja, mm. Så att när jag utbildar företag är det så här, ja alltså ska ni sparka personer så är det en hygienfaktor att ha ett mm. avslutningssamtal mm. Mm. och att inte kränka personer sista ni gör för ni vet inte vad de befinner sig Nej. i sitt status redan innan.
0: Men, men kan man bekräfta i alla de här fallen att det faktiskt har funnits någon form av kränkning eller är det någonting som personen upplever.
1: Det kan vara en upplevd kränkning. Mm. Att du har kränkt mig som person du har kränkt min religiösa övertygelse, min politiska mm. övertygelse eller någonting annat. Mm. Det intressanta är, och då har jag läst lite FBI-utredningar alltså mm. den här radikaliseringsprocessen Mm. den är likadan oavsett din, din, liksom, det, det psykologiska vad som sker i dig mm. så att då, man, man brukar säga att det finns fyra steg mm. ett, du upplever någon form av orättvisa ja, just det. mot dig som person mm. mot något samhällsfenomen det är någonting som är orättvist mm. När du väl har fått den hang-upen Då börjar du samla på oförrätter mm. Som passar in Du börjar läsa nyheter mm. Som passar in i det som du redan har mm. bestämt dig för Du sitter liksom och hårdar ja, På saker så fattar. du bara sitter och blir mer och mer mm. Känslan av Att fan var orättvist mm. mm. Och sen isolerar du dig Och det här kan gå snabbt. Mm. Det kan gå på ett par veckor Och det måste ju spädda
0: på det här upplevda utanförskapet jätt, Jättemycket Exakt
1: exakt, och du är rättfärdiga till slut så kommer du till en sanning i dig själv mm. att det jag tänker mig gö göra nu det är rättfärdiga genom att ah, och sen har du samlat på allt alltihopa och sen så brukar man ofta se en utlösande faktor som kan vara något helt annat mm. än det, det kan vara att du har sökt en praktikplats som du inte får mm. det kan vara att flickvännen just slut mm. det kan vara någonting som liksom skälper över din liksom misär som du redan upplever mm. Mm. Och den är likadan oavsett vad du har för ideologi. Ja. Ja, det här är ju lite läskigt. Men jag, jag... Ja, det
0: här är ju ett supertungt ämne, verkligen. Men ja, viktigt, känner jag. Man blir lite. Eh, tappar lite tilltro till människan. Ja, men ja, det gör man ju. Och samtidigt så känner jag att. Vad glad jag är att det finns människor som har den här kunskapen ja. och som kan sprida den. Mm. För den är ju jätte, jätteviktig.
1: Men man kan ju också tynga ner, tänk dig liksom att du är lärare eller HR eller någonting. Vilket ansvar du har mm. att jobba, för vi säger så här, i skolan, allt förebyggande. Mm. Allt, eh, alla lika behandlingsplaner, mm. alla HBTQ-certifieringar, mm. alla antimobbingssystem, allting mm. som du gör för av medmänsklighet mm. är faktiskt rent vålds och brottspreventivt. Ja, visst. Det, det, det kan det här samtalet du har med, har med en person, det kan vara det som behövs för att mm. personen ska mm. gå en annan väg. Mm. Så att ibland upplever jag så här, shit vad jag lägger mycket ansvar Jaha. på den här personalen. Jaha. Men jag brukar istället liksom lyfta dem att fortsätta med det dagliga mm. arbetet ni gör men in... för personalvård. Ja, ja men precis. Men menar du att man faktiskt kan då förebygga de här, Absolut. här händelserna? Mm. Absolut. Och framförallt om du vet vad det här är för personer. Mm. Det är unga män som isolerar sig Som inte har några sociala kontakter mm. Som är våldsfixerade mm. Alltså vi vet ju Vilka de är mm. ganska tidigt skulle jag mm. tro ja. Och man då några känner gånger. så här, det. Jag säger så, såhär ja, Om ni inte har annan eh, liksom ammunition I varför ni skulle göra det här mm. Det är medmänskligt det är humant men det är också brottspreventivt mm, mm. så gör det av alla anledningar då hitta en anledning som ja, passar i
0: om inte annat så är det ju i fråga om en ung individ en människa ja. som sannolikt inte mår så bra Nej. så det finns ju jag menar, även om det inte är en tickande bomb i meningen PDV Nej. så kan det finnas hundra andra anledningar ja. att faktiskt försöka ingripa till ja. hjälp för den här individen och andra ja. Ja.
1: Polisen satt igång då då och började utbilda personer och jag kommer ihåg än idag, den dagen som jag fick säga, att nu ska ni gå ny ny utbildning det är mm. något med PDV samling ner i, det var något grupprum bredvid skjutkällan mm, precis ner och, som var det för mig när jag gick den faktiskt. man går ner och sätter sig och så fick man titta på några vidriga filmer från Columbine yeah. och man var, ja men tack för kaffet ja, jag, jag kommer inte... ihåg det där som oerhört ja. jobbigt alltså och vi blev riktigt osams i där rummet. Blev ni? Ja, vad tror jag? För att när vi förstod vad det här skulle rendera i, mm. att om du utåker och, och det kommer in ett larmanrop, mm. då ska du med din kropp mm. ge dig rätt in i det här, ja. dra uppmärksamheten åt dig och typ riskera ditt eget liv, ja. vilket man som polis redan vet. Mm. Att du gör varje dag. Mm. Men det blev så himla tydligt konkret. Det blev så extremt konkret. Och du jobbade yttre tjänst då? Då jobbar jag på Span. Ja, vilket okay. gjorde att jag, utöver allt det här, mm. vet att jag jobbar ensam, utan mm. skyddsväst, med en jätte liten pistol. <laughs> ja. med, med mina kollegor långt ifrån mig. Mm. Så jag känner så här: jag hör vad du säger. Men jag kan inte riktigt få mitt huvud runt ja, hela alltså, informationen precis just nu. Jag kan helt relatera.
0: För att mm. jag gick utbildningen i jag kriminaltekniker. Ja. Det är ju liksom ja. precis samma grej. Ja. Vad ska jag dit och göra med ett förstoringsglas och liksom <laughs> kolpulverpensel?
1: Ja. Dra en sträng med mikrosin. Ja,
0: precis. Ja. Alltså jag vet ju att jag är ju polis mm. och... Så så har jag jag har gjort ingripanden på min lediga tid hemma om det här ja. krävs och jag har alltid liksom polisblicken när jag åker ut. Jag kan åka in i trafikolycka mm. eller rattfylleri, kan ligga framför mig när vi kör fram till ett jobb. Mm. Men det här är ju liksom någonting Vi pratar inte helt liv och död.
1: Anna, ja. exakt. Nej, men, men jag eh... När någon sa så här till mig Okej okay, fyra, fyra personer i minuten mm. Om det här skulle vara på din sons skola Lena oh, Skulle du vilja gud. att första bästa polis I närheten Kliver in i situationen och gör vad hen kan mm. Och då känner jag bara Okej okay, jag fattar ja. Jag fattar Det är klart och då är det så här, att vi vet ju inte vilken polis som är närmast. Nej, Har vi inte. tur så är det två nyutexaminerade snärtiga poliselever som skjuter 10 mm. skott på en mm. fem krona och gör milen på 32 mm. minuter. Mm. Har du otur, nu ska jag vara lite raljant, men då är det två trötta, inte vet jag, mm. delgivningspersoner som är på väg och ska delge någon i mm. låg, i låg skor och gabardängbyxa. <laughs> Ja, men vad då ja, ja. ja. Om du ska ja. välja vilken ja. du vill ha på plats. Ja, det kan vara en ensam utredare välja. som ska ut och förhöra ett barn. Ja, det, det, kan det kan vara trafikkontroll på gatan utanför. Mm. Eller, worst case scenario, Lena i kjol och pumps mm. utan skyddsfest. Mm. Mm. Men alla poliser ska skölja sig igenom den här utbildningen. Mm. Och alla är liksom mentalt förberedda. Och det här tyckte jag var intressant. Polisen så alltså urskilt den gemene, alltså den enskilda polismannens och kvinnans mentala förberedelse mm -hmm. som den enskilt viktigaste byggstenen i hela polismyndighetens taktik kring PDV och höja myndighetens kompetens. väldigt intressant. Har du hållit på med mental träning inom polisen? Alltså jag tänkte just på det här, när du nämnde det här att
0: hur det ligger till med den saken bland poliser mm. i gemen för att man gick polisutbildningen då var det ett ganska stort fokus på det och jag jobbade ganska aktivt med det för att få ner min puls och ja, här mm. åtgärder man kan vidta på kort och på lång sikt mm. för att vara liksom mentalt rustad inför olika typer av situationer mm för min del så hade jag mycket idrotten att tacka för ja. att kunna få min puls under kontroll även när jag var stressad mm. och liksom pulsen steg mm. och allt där men tyvärr så tror jag inte det är någonting som alla jobbar med medvetet Nej. alltså jag tror att man kanske har etablerat någon slags så gr alltså grunder, typ man, man äter man kissar man mm. så här liksom innan man åker ut vilket också är en form av ja, ja. förberedelse mm. Men jag tror inte så många liksom aktivt jobbar med Nej. att hålla sina stressorer och sina menta sin mentala kapacitet i form, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, men det ser nog, jag tror som du, det ser väldigt olika ut. Mm. Men jag tror att myndighetens resa mm. har ju kommit ganska långt. När ja. jag läser det, jag det här, om jag jämför med när jag är på polisiskolan mm. det är alltså det är 20 år sedan uh -huh. då fick vi lägga oss på golvet i klassrummet och bara knyt vänster hand uh -huh. och tänk på en citron uh -huh. du vandrar ner för en uh -huh. trappa uh -huh. då kände jag bara, men skjut mig <laughs> du kan uh -huh. gör pinan kort nu bara <laughs> ja, men vad handlar det om då? mental men förberedning nu kommer vi komma in på ett ämne som du kan väldigt mycket om, uh -huh. liksom det medicinska och kliniska uh -huh. Alltså, vi har ju, det här har vi varit inne på tidigare avsnitt, vi har ju vår lilla kära amygdala mm. som är vår livvakt. Den ligger liksom och pejlar efter faror hit och dit. Mm. Och den spelar oss ibland ett spratt. Mm. När man får typ röda kinder och får ökad andning av att man har för mycket räkningar. Mm. Amygdalan kan inte läsa så här, fast det här är ingenting vi kan slåts emot. Men mm. vi har ju ett system. Det var det mm. vi fick. Mm. Eh, Ja, och det bör ju
0: liksom betonas då att det var det vi fick mm. för ganska länge sedan.
1: Ja. Och typ 40 000 det, år sedan. Ja,
0: vi fick ju i en tid när vi inte behövde hantera Nej. den här typen av hot Räkningar. och för övrigt betydligt
1: mindre allvarsamma ja. hot. Ja, vi kan ju säga liksom att det är lite byggt för att springa från tigrar på savannen. Ja. ja. <laughs> eh, men om vi nu ska ta en PDV-attack så är vi ganska nära att springa från en tiger. Mm. För det är liksom, där är någon som vill döda dig och här står du. Mm. Då är vi liksom, det nu vi kan utnyttja det här systemet precis som det var tänkt. Mm. Och då säger jag att det här är skitfarligt- mm. Och då brukar jag särskilja... Det händer massa saker från nyckelbenen och ner. Mm. Eh, och, som är superfiffiga. Blod omfördelas ju. Mm. Man, blir, man brukar säga cold feet. Ja, mm. allt blod liksom omfördelas. Det ska syresätta hjärta och lungor. Mm. Och stora muskelgrupper. Att du ska förbereda dig för aktion. Ja, du ska vara maximalt beredd mm. på strid. Ifall tigen hinner i kapp. ja. Yeah. Du kanske till och med kissar och bajsar på dig. Mm. Har du varit med om några gärningspersoner som har gjort det vet gripande?
0: Ja, det har jag faktiskt. Mm. Och ofta har det ju varit när har varit extremt, Ja, oh, nu uttrycker jag mig medicinskt, mm. exciterad. Mm. Alltså, det har varit en riktig kamp. så mm. Sådär.
1: Mm. Eh, det har jag sett. Deras ja. mjugdela skriker. Du dör snart. Är mm, det där det handlar om? Ja. Alltså, man tänker så här: att om du nu ska springa ifrån den här tigen på savannen, så är ju våra kroppar så in i helvetesfiffiga. Så mm. den tänker, bort med allting som du inte behöver. Mm. Töm systemet. Mm. Det kan vara ett par deciliter, eller fekalier. <laughs> ut med skiten. Ja, Bokstavlig. Bokstavligen. <laughs> ut med skiten. Vi ska vara lätta och lediga. Mm. Det här. Och det är ingen idé att spara på det här, utan töm ut allt. Ja, det, det är det
0: superfiffigt. Och inte mer dramatiskt än att man kan jämför med att du ska hålla ett stort föredrag och du mm. avskyr och prata inför ja. folk och du känner att du behöver gå på muggen 53 ja, gånger, det är liksom mm. en light version mm. men det är ändå samma ja.
1: system som påverkar dig sen är det en massa andra fiffiga saker, då tänker kroppen här måste vi jobba med syre mm. så att eh, omkretsen på strupen vidgas mm. för att du ska kunna dra ner mer syre mm. och så är det så jävla fiffigt så att om du skulle skära dig Mm. precis just då, så kommer ditt blod koagulera i högre hastighet mm. än om det här parasympatiska eller systemet. autonoma mm. Mm. systemet har kickat igång. Det vill säga att du kan inte styra över mm. det här. Det går inte att styra. Du kan inte tänka bort den här Nej. funktionen. Och det här är ju i mångt och mycket styrt biokemiskt. Ja.
0: Alltså att du kommer att insöndra en mm. massa stresshormon mm. och annat som kommer att hjälpa
1: dig ja. i den här Stunden. Många har hört talas om det vanligaste adrenalin. Du får mm. adrenalin mm. på slag helt enkelt. Mm. Du börjar flåsa och får röda kinder. Mm. Jag utsätter ju de här utbilda för lite, lite tester eller man säger. Mm. Och då säger jag så här men nu har ni sprungit ungefär åtta meter. Mm. Ni är ju ganska orimligt anfodda mm. och röda om kinderna mm. för att ha sprungit åtta meter. Men det är bara för att din amygdala har kickat mm. igång och jag har gett er ett adrenalin på slag mm. för att du ska kunna springa mycket längre. Mm. Men i hjärnan då då för syret omfördelas ju i kroppen, men i hjärnan så är det ju så att syret till försen stryps i frontalloben. Mm. För jättemycket, jätte, sen sedan så behövde vi inte jobba med liksom, rationellt tänkande och perception och sånt där, mm. utan då var det ner på lägsta nivån. Mm. Så att alla har nog känt på någon gång Att när man blir utsatt för någonting Ganska plötsligt som man är inte är förberedd på Så blir man lite dum i huvudet i stunden Ja, ja, gud ja. Typ om någon idiot kommer själv på en ja. Och man bara Man äh, finner sig inte, man fryser
0: ja. Eller sådär.
1: Och sen när det här människan har gått ifrån Man bara, vad fan såg ja, jag, 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 jag inte det här för Och det är av den enkla anledningen Att syret släpps på igen mm. Och du får helt enkelt tillgång till allting smart mm. och fiffigt
0: Ja, och jag tänker också att det här är situationer som man kanske inte tränar så ofta, egentligen. Nej. Alltså i alla fall inte de här där du hamnar där yttersta, Nej. Eh, inför den yttersta faran. Liksom. Nej. Vilket ju i sammanhanget är nackdel. Ja. För att det handlar ju också om erfarenhetsmässiga beteenden. Ja, så är det ju. Liksom.
1: Har man inte ju fler gånger man känner på mm. det här påslaget, mm. desto mer blir man ju sams med sina egna tankar, mm. och nu kommer det här hända mm. nu förstår jag att jag får tunnelseende, mm. min finmotorik ryker, mm. men det är ingen fara jag kommer... mm. men ju mer du stressar upp dig över det, desto mer sådana hormoner kommer utsändras, mm. så blir en ond spiral. men för att ingjuta lite hopp då, när jag utbildar det här mm. så säger jag att det finns en plats i hjärnan där allt syre befinner sig just nu. Mm. Det är inte där fram utan det är i det så kallade minnesarkivet. Mm. Så att Sånt som du har övat på, om du tänker när du övningskörde, ja, just det. då ah. var det så här, nu kopplar jag. <laughs> Och nu, det var liksom en väldigt medveten mm. rörelse. Mm. Men jag vet inte hur ofta du funderar på kopplingsfoten nu för tiden när du Nej, kör bil. Det man du inte. kanske har automat.
0: Ja, nu har jag ja. automat, men jag förstår principen. Ja. Och det gäller ju många, eller det gäller ju mm. allt egentligen. Och
1: även om du skulle bli skitstressad mm. så hade din kopplingsfot gjort vad den ska. Mm. Mm. Eh, och då kan man tänka på alla saker som man själv automatiserar. Mm. Eh, det sitter där även när du stressar. Och då är det så fiffigt att det som är lagrat i minnesarkivet. Det vill säga det du har funderat på, det du har tränat på, det du har diskuterat mm. och det du har förberett dig för. Det lagras på ett ställe som inte är... Eh, stresskänsligt. Mm. Det vill säga att du har tillgång till det arkivet det. även när det skiter sig. Mm. Så ju viktigare det är, desto mer bör du träna på det. Ah. Det är därför poliser övar på att skjuta. Det är ja, därför fallskärmshoppare övar på att dra reservskärmen. Ja. För att när det skiter sig och amygdala slår till så kan du inte förlita dig på att jag jag kommer nog komma på något ett fiffigt mm. i stunden. Nej, ja, Precis. Nu är det så här att amygdala litar inte riktigt på oss. <laughs> att vi ska förbereda oss. Mm. Så då är det så här. Amygdala väntar. Okej, okay, jag chillar. Tänker amygdala. <laughs> mm. jag, jag väntar på vad du får för svar från minnesarkivet. Alltså mm. vad har du bestämt dig för att göra vid den här givna situationen? Mm. Om det blir tyst. Amygdala tänker så här. Du jobbar inte mer så mycket nu här. Det händer inte så mycket. Mm. Då kan man säga att lilla Mygda tar fram den lilla tombolan. <laughs> ja. För den tänker vi måste ändå som art försöka överleva här nu. Mm, mm. Och där finns det kamp. Mm. Det finns flykt. Och mm. det finns det här tråkiga handlingsförlamade- eller ja. frozen fright. Ja. Mm. Som inte hjälper vid en PDV-attack. Nu tar jag fram mitt stänga finger igen. Mm. Ni som tänker att om någonting sånt här händer- då spelar jag död. Mm. Då vill jag säga så här. Rent statistiskt så finns det absolut personer som har överlevt på grund av den metoden. Mm. Men det finns jättemånga fler som har dött på mm -hmm. grund av den metoden. Okay. För du överlämnar all makt åt personen gärningspersonen. Mm. Den har, det är inte så svårt att döda en person- som inte gör någonting. Nej. Som varken ränner därifrån- eller försöker gömma sig så att du inte ser mig- eller försöker mm. gömma sig så att du inte kommer åt mig- eller försöker distrahera så att jag inte kan döda mm. dig. Mm. Så att det här med att spela död-funktionen- den är helt värdelös. Ni som tänker att ni ska välja den. Mm. Sen kan det faktiskt fortfarande bli så att- om amygdala slår till och tar fram tombolan- då kan det bli frisläge då och då är det så. Det är inget ja,
0: men val. Alltså Kära mig. det är inget val. Precis. Man kan inte styra över sin kropp och sina... Liksom, eh,
1: inte när du har kommit till den punkten.
0: När du väl Nej, har klivit över den där exakt. point of no return. Då får du se vad liksom, Bolland ger dig. Exakt. Lite så. Men, men vad ska man göra då? Ja, men, om man har förmåga att liksom ändå agera? Ja,
1: för det jag vill säga är om du har mentalt förberett dig mm. det vill säga det finns svar i minnesarkivet, det finns nycklar att jobba med, då kommer ju inte tombolan komma fram. Nej. Så vi kan inte garantera att du inte fryser till is men vi kan garantera att tombolan kommer inte komma fram om det finns svar att jobba med. Så mm. länge det finns svar så kommer kroppen hellre jobba med dem. Mm. Eh, så man kan för mentalt förbereda sig. Man kan dels skaffa sig kunskap genom mm. vilka tider och platser och situationer är liksom större risk. Mm. Eh, befinner man sig på folksamlingar. Om man åker i världen nu så kan man se liksom, på signifikanta platser. Jag tänker Times Square, nära mm. Eiffeltorn och så vidare. Mm. Så kan man ofta se tungt beväpnad polis. Just det. Och då tänker man, oj oj oj, vad har hänt här? Mm. Ingenting. Men de har kunskapen om att om det händer mm. någonting här så ska de kunna. då är det konfrontation som Just avbryter det. det. Och då mm. har vi inte tid att det ska komma Nej. 40 minuter därifrån. Nej. Utan det ska helt enkelt finna poliser på plats som kan mm. stoppa alltihopa på en gång. Mm. Eh, då finns det lite basic, basic. Jag vill att man jobbar med sin mentala förberedelse. Mm. Gärna på de platser man ofta befinner sig så gynnas man av att veta vad är mina invägar och utvägar utrymningsvägar. Mm. Äh, är du en sån där som när du kommer till
0: hotellet i Lysekil mm. kollar var utrymningsvägar
1: finns? Ja. ja. Mm. Jag, med. jag vill gärna ha minst två. Mm. Mm. Och då är det ju inte bara för PDV-attack såklart. Nej, så jag, så vill mm. jag vill ha utifrån brand. Mm. Jag vill ha utifrån sjukdomsfall. Jag vill ha utifrån. Jag vet inte vad man kan spela upp för scenario, men jag vet att jag kommer aldrig göra. Det är onödan. Nej. Det, Nej, jag kommer inte på något sätt att drabbas som person för att jag ägnade i runda slänga 30 sekunder åt att kolla vad Nej. mina utrymmesvägar är. Hur högt är jag? Kan jag hoppa. Mm. Vad är det för fönster Går det mm. att ta sig igenom. Mm. Det tar mig 30 sekunder. Jag brukar fråga personen när jag utbildar dem så här. Om ni kommer till ett hotell på er semester. Mm. Vad vidtar ni för åtgärder? Och då ser folk ut som att säga, shit jag borde nog säga något. Vad var ju rätt svar på den här frågan. Jag kollar minibaren och havsutsikt. Jag gör mig en gin och tonic. Ja, exakt. Jag gör också mig gin och tonic. Och jag kollar också havsutsikt. Men jag tar också reda på. Var ska jag ta vägen om något händer? Mm. Sen går jag ner till poolen. Eller vad det nu är. Passar ungar. Och då har ju risken att någonting ska hända. Har ju ökat med exakt 0%. Mm. Det är inte större risk. Att det ska brinna för att jag köper en brandslägsjävel. <här> Eller fundera på hur jag ska använda den. Mm. Eh, däremot, om jag skulle vakna mitt i natten av att brandlarmet går och det är rökfyllt. Mm. Så kommer jag vara först ut. Mm. Med barnet under armen. Mm. Det är det som kommer hända. Ingenting annat. Och då tänker folk så här, åh du är konspiratorisk, paranoid och galen. Amen. Nej, jag har varit med om för mycket. Och jag har... En kunskap. Mm. Till den kopplar jag en attityd och utifrån det väljer ett beteende. Mm. Det är inte svårare än så. Ibland så notchar jag upp den lite till beroende på situation och ibland så låter jag nästan det hela sova. Ja. I någon form av risk- och konsekvensanalys.
0: Mm. Men handlar det inte det där mycket om människors egna liksom, emotioner och rädslor? Det här att nå, det finns någon slags inbillad tro att om jag närmar mig det här mm. fenomenet mm. så ökar risken för att jag utsätts eller det är asobehagligt
1: att jag blir nästan förbanden eller ja, ja, ja jag har med men... personer som vill gå hål lärutbildning efter ja. att någon i deras ja. umgängeskrets har fått en hjärtinfarkt ja. Är det inte bättre att man kan det innan, jo, tänker jag. Jo. Okej, det är ju, Om inte annat så gör det efteråt. För mm. det är ju mest troligt att personen kommer att bli drabbad igen. Mm. Men alltså, gör det innan. Det tar ingen kraft. Det tar ingen energi. Det eh, har inte ökat på risken på något sätt. Nej. Men jag vill inte glida omkring i i livet och bara så här, jag kan inte hålla livet mig själv eller mina nära och kära, mm. jag vet inte, jag tar mig ut, jag tänker så, här, varför skulle jag utsätta mig för det? Nej, jag förstår inte heller det. Vi, vi har ju varit inne på det här
0: temat lite grann i mm. en tidigare podd när vi pratade om eld, mm. det här att faktiskt köra lite varianter av brandövning mm. hemma. Mm. Det innebär ju inte liksom att risken kommer att öka Nej. för att du ska utsättas Nej. för eh, en brandincident i din Nej. bostad, men om det ska skulle ske någon gång så skulle chansen i alla fall vara högre ja. att man inte skulle få några riktigt allvarliga konsekvenser av Ja.
1: Det. Och sen är det. Det är ju faktiskt att precis efter man har gått en utbildning, mm. oavsett om det är Powerpoint, mm. självskyddskurs eller brandsläckningskurs. Mm. Precis efter får man nog köpa tanken att då känns det lite mer. Mm. Det ligger liksom längst ja, fram. men så är det ju. Och man är också inspirerad. Ja, men det kommer att mattas av. Och jag är absolut inte för de här personerna som ser faror runt varenda hörn. Nej. För det finns ingenting som tyder på att du kommer vara först på bollen när det skiter sig. Det är Nej. nästan lite vargen kommer. Du kommer mm. tröttna ut din stackars amygdala. Ja. Så den kommer ändå inte uppfatta någonting när det skiter sig. Men, men kan, man, kan man träna det här
0: praktiskt? Ja. Alltså... Kan vem som helst göra det?
1: Ja, men du pratade om idrottspsykologi och lite mm. mental träning. Det är så jädra fiffigt att, att hjärnan kan inte skilja på övning och verklighet. Mm. Du behöver helt enkelt inte uppleva det skarpt för att öka din egen förmåga. Mm. Så du kan med små enkla medel... Best Jag säger så här... Ett... Det första du ska göra. Du måste köpa tanken på att du skulle kunna ha den enorma oturen mm. att någon gång under ditt liv befinna, befinna dig på en plats mm. där det glider in någon som har bestämt sig att för just den här dagen så ska döda mm. så många möjligt mm. på den här platsen. Mm. Det kan vara på väg till jobbet, från jobbet, på semestern, eh, i din skola, i din här barnskola. Mm. Man måste köpa den tanken. Om mm. man inte köper den tanken så blir det svårt resten. Mm. Och sen nästa tanke är så här, okej okay, då kommer jag vilja vara med och hanter, eller vara med en medspelare i hur ska detta, vad ska mm. det ha för utgång? Mm. Jag vill vara med och påverka min egen utgång. Mm. Det är liksom din första läxa. Om du vill vara personen som kör strutsen, mm. om du vill vara fatalist och bara mm. jag hoppas på det bästa...
0: Eller om du vill vara... Då får du jobba som... mer med tombolan. Ja, eller om du vill vara den som tror att du ska kunna hantera mm. de här situationerna utan att ja. ha liksom praktiskt och teoretiskt tänkt ja. kring det hela. Så det tror... finns faktiskt en studie
1: som FBI har gjort tillsammans med fransk polis mm -hmm. som visar på att om du är mentalt förberedd för att mm. bli utsatt för något väldigt hotfullt mm. om du då blir det då kommer du basera utgången till 75% på din mentala förberedelse mm. och 5% på tur. Det är mm. alltså 5% risk att det är tombolan som avgör hur det kommer gå. Mm. Du baserar mm. alltihopa på din egen mentala förberedelse. Och sen så resten av procenten är lite fysisk status mm. om du har liksom lite skills. Och slumpen, ja. tänker jag. Om du är inte är förberedd, om du helt enkelt har kört strutsen mm. gällande ja det kan vara överfallsvoltäkt, det kan vara brand det kan mm. vara PDV-attack mm. då vänder du på siffrorna är du helt mm. oförberedd, då är det 75% risk att det är Tombolan som avgör mm. det kan fortfarande gå bra för där finns ju kamp och flykt mm. som mm. två av tre mm. men det är 5% som du baserar på det mentala förberedelse Eftersom du inte har någon mm. Frontalloben dör, det är tomt i minnesarkivet mm. Varsågod Tombola, nu får du avgöra hur det här ska gå oh. Och för mig Blir det så himla tydligt Vill du vara med och påverka mm. eller vill du inte vara med och påverka mm. Jag gillar ju makt <laughs> ja. Jag gör ju det, över mig själv <laughs> ja. Jag vill inte att det liksom ska vara någon slum Som avgör huruvida Nej. jag kommer hem Från resan eller arbetsplatsen Nej. Det är super super korkat Jag håller med Svensk polis har ju gått ut med rekommendationer mm. som är ett, fly. Mm. Fly ligger oss nära till hans som människa. Mm. Det, ligger, det är ju i vår, till och med vår tombola. Mm. Och det här är ju
0: då om du inte är polis antar jag.
1: Exakt, alla. Ja, ja även polis om det är någonting farligt. Inte pdv-attack, men i Nej. övriga fall. Ja. Är, det någonting, är du på väg hem från ditt jobb? Mm. Fly i ja, ja, en bra, mm. bra go-to. Mm. Mm. För att det är svåra att skada en person som inte är kvar på platsen. Mm. Jag menar att ja, jag,
0: jag var inne på PDV nu. Ja, ja. Att du kan ju faktiskt inte fly från en Nej, sån Men vi lägger situation. inte benen på ryggen Polis och springer. Poliser är enda som inte egentligen får göra det. Ju.
1: Nej, nu det finns ju lite avhandlingar på ämnet. Mm. Även poliser har rätt att hålla liv i sig själv. Mm. Men metoden är att du ska gå in och du ska göra allt vad du kan. Mm. Utifrån din utrustning, taktisk mm. Mm. kunande dagsform och så vidare. Mm. Du kanske inte är den som springer och sopar ner gärningspersonen Nej. men du kan skära av en bit av utrymmet och börja rädda människor mm. eh, tills fler kommer. Mm. Men för alla andra då, att fly från platsen, mm. fly snabbt ta ett tidigt, tidigt beslut. Och det har man också sett i de här studierna att ju ju fler personer på platsen som har en förmåga att ta ett beslut mm. och börja röra på sig mm, mm. <clears throat> trots att man har ingen information, mm. allt i kaos fullständig tidsbrist, mm. men ändå att göra gör någonting, desto bättre
0: Jag minns när man gick på polishögskolan och mm. fick träna lite så här light varianter av liksom plötsligt uppkomna farliga situationer mm. När man sen utvärderade... Alltså man, man kunde snabbt konstatera att vi hanterade de här situationerna väldigt olika ju. Mm. Men när man utvärderade de här situationerna efteråt så var ju den faktor som ofta liksom omnämndes hos de flesta... Det var ju alltså den, det största hotet upplevde ju de flesta var ju känslan att inte ha kontroll... Ja. Och det här handlar ju om att skaffa sig kontroll på något sätt. Mm. I någon mening. Ja. Det är ju att faktiskt förbereda sig för vad som komma skall.
1: Ja och då blir det en så fin spinnoff. För är du förberedd och ja. har en känsla av kontroll. Och mm. du kan bibehålla syreinförsel i kroppen. Mm. Så kommer du ju under längre tid och till större utsträckning ha tillgång till din frontalord. Mm. Mm. Så det är därför man kan titta på personer som utför extremt stressfulla jobb. Mm. Läkare, poliser, ambulanser, brandmän. Det är för att de här inte har inte en så hög stressnivå. Det vill säga mm. att de har tillgång till allt rationellt och allt mm. förnuftigt och mm. allt liksom kognitivt och mm. perceptionellt. Mm. Det är igång. Mm. Medan en person som inte hade varit förberedd på det här det farligt rätt ner mm. i hålet och inte mm. sett något och inte hört något och inte fattat något. Nej, precis. Men fly är, är ett sånt där första steg. Fly direkt, fly snabbt, fly i låg ställning. Gör det liten, du vill inte beträffa. Mm. Och då pratar vi skott, glasblitter, tryckvågor, fallande saker. Mm. Eh, och den kropp kommer hjälpa dig med det här. Man ser nästan alltid att folk hukar sig. Oh, Automatiskt så gör vi det. Och du vill absolut inte beträffa det i huvudet eller torsod. Nej resten kommer liksom gå att hantera för, för gemene man att stoppa blödningar. För det är blödningar man dör av i en PDV-attack.
0: Och, och det här tycker jag för att återigen knyta an till det här som jag var inne på de här övningarna på mm. polisexkolan och som man också gjorde en del i självskyddet mm. efteråt när det var just de här plötsligt uppkomna liksom eh, angreppen av mm. en skytt till exempel mm. på, ja, som, som man inte hade kontroll över mm. så inledningsvis. Så när man brö övningen om man liksom skulle frysa och man mm. tittar på sin egen kroppshållning mm. så hade man oftast liksom den breda basen Aa. den låga tyng tyngdpunkten Aa. man hade anspänningen mm. liksom, på rätt ställe Aa. ögonen var skärpta man hade, boktors, man hade vridit både vrider så passa liten träffyta så. så att alltså det här är ju, det här är otroligt fascinerande Oerhört tycker jag nedvärft. hur naturen liksom Aa. har tänkt på de här Aa. grejerna fantastiskt ja,
1: det är bara att applådera liksom, <laughs> utvecklingen, hur, ja. våra, hur vår art har lyckats överleva. Ja. Det har ju att göra just med det här försvarssystemet vi har och också att vi sociala varelser, flockdjur, mm. som ja. att vi just fattar det. att om vi håller upp med flocken och kan få alla att må bra mm. så kommer min egen chans att överlevnad ja. att öka. Nästa steg som polisen dess rekommendationer det är att gömma sig mm -hmm. mm. Finns egentligen ingen rangorden Tycker jag för ibland är det ju bäst att fly Ibland mm. är det bäst att gömma sig Det beror lite på hur miljön ser ut mm. Är du på plan 23 skulle inte jag hoppa över balkongräcket Det första mm. jag gör Nej jag kanske inte flyr neråt om gärningspersonerna är nedanför mig så då mm. kanske bli gömma sig mm. kanske jobba sig ännu längre upp in i något utrymme, kanske stänga dörrar låsa, mm. barrikadera sig mm. liksom, för det du vill göra du vill ju tjäna tid och det är inte så att tid är att de allra flesta PDV-attacker är över inom en kvart mm. och det mm. kommer absolut vara ditt livs längsta kvart, mm. men kan du köpa i tid kan du göra att gärningspersonen Eh, går vidare För vi ser ingenting som tyder på Att någon skulle ha med sig något brytverktyg Nej, Jag menar, ska jag döda väldigt många människor På kort stund, kommer mm. jag inte ägna Värdefulla sekunder att stå och bryta Nej. upp en toalett För att döda dig
0: så. och det här är ju också knutet om man knyter det till liksom, bas-taktiska mm. liksom, polisiära mm. principer så handlar ju det här om att lägga på processer yes. på en gärningsperson försvåra mm. för, för gärningspersonen typiskt nututtryck ja, lägg ja. processer ja, på men, men det är ju det det, det det handlar om ja. faktiskt
1: det ska bli svårt för dig och lätt för mig mm. Mm. Du kan släcka lampan. Mm. Du kan flytta på dig. Mm. Jag menar, det är såklart att du hellre står bakom ett betongfundament än en tunn gardin. Mm. Eller en fucking Benjamin Ficus. Mm. Mm. Men om du inte har någonting annat så är det mycket bättre att stå bakom en ben i min än ingenting alls för personen mm. kanske inte ser dig
0: om inte annat så håller du i dol
1: det finns faktiskt personer som överlevde på Bataclan mm. som stod bredvid scenen mm. i ett prång av mörker det fanns alltså ingenting oh, mellan dem och gärningspersonerna oh, än ett kompakt mörker oh, men det var mörkt som gjorde att de överlevde otroligt. för de såg dem helt enkelt inte så att de skötte inte dit vilken skräck när man har andats ja. Någonting på den perioden ja, exakt Och sen vill jag också säga att Det är mycket mindre sannolikt Att man bara ställer sig hysteriskt Och skriker som på film Det ser man inte på <laughs> de här filmen jag, jag spenderar en ohälsosamt lång tid Av mitt mm. liv att sitta och analysera Övervakningsfilmer mm. från skarpa pdv att försöka förstå mm. Vad människan gör, och det här Hysteriska bara att stå och skrika är Extremt ovanligt Ja det är det. är Och sen vill jag också säga när det kommer till så här, Hur mycket ska man hjälpa andra mm. Det kommer vi att göra Så länge vi kan mm. Så ser vi att människor är Fantastiska på att släpa hjälpas mm. åt hjälpas åt med skador hjälpas åt att bygga barrikader och så vidare, men jag vill faktiskt skicka med människor att i frontalloben sitter faktiskt också empatin mm. den försvinner, det blir inte mm. lika charmig som Nej. du tror Nej. och, och det här har jag haft så många döster med skolpersonal, mm. att när det står mellan liv och död alltså när, det, när dina mm. myggar säger om du inte gör någonting nu så kommer du dö mm. då kommer du hantera dig själv och dina avkommor mm, och mm, ingen annan mm. gör sig besvär i din prioriteringsordning. Nej. Sen drar du.
0: Ja. Och, och det där har jag hört från ett antal människor som jag har pratat med, bland annat tsunami överlevare ja. mm. som beskriver just det. Att jag hade inte en chans att tänka eller fundera på någonting annat än att liksom försöka överleva mm. själv. Mm. Eh, och det är ju fullt begripligt Men det leder ju också till en enorm Överlevnadsskuld naturligtvis ja. Så är det ju Men som sagt, återigen knutet Till de liksom, väldigt primitiva mm. Mekanismer vi har att mm. ut oss mot Så är det så vi fungerar Och det får vi bara liksom, acceptera
1: Ja, och du kan inte hjälpa någon annan Nej. Om du är död Nej nej Det är faktiskt så krast. Mm. Eh, mm. Jag brukar säga det. Jag brukar peka på någon ganska långt fram när jag föreläser. Så att, mm. Om det börjar skjutas här utanför nu. Hur långt är tycken i nu att jag ska ägna mig åt att försöka få med den här personen som mm. uppenbarligen har sig fast i stolen? Mm. Och då säger en minut, kanske tre sekunder och så vidare. Mm. Ja men det beror ju på hur mycket mina myggdor avgör att jag kan vara kvar. Mm. Men om det börjar närma sig, ja då kommer jag att dra. Mm jag kommer kanske försöka slita, göra några försök men sen kommer jag dra, mm. jag måste överleva själv jag måste hämta mina barn mm. så, så säger jag, ska vi byta ut den här personen vi sätter min son på stolen här mm. hur lång tid tror ni att jag kommer ägna åt att försöka få med mig den här personen mest troligt så kommer jag antingen att bära ut honom och stolen mm. eller så kommer vi dö, båda dö på platsen mm. så att det beror ju faktiskt på vad man har för relation det ja. låter lite hemskt men ja, det är rent krast, det... så är det så ja
0: och återigen, det är bara att acceptera att det är så.
1: Det, det är som min man det. som överlevde den här flygolyckan. Mm. Han råkade ju få med sig. Han råkade nästan sparka ja, ut en annan det. person ur planet som överlevde. Ja. Men han säger ju helt ärligt, jag hade ingen som helst tanke, på, tanke på det jag hade bara en tanke mm. på att ta mig ut jag hade mm. ing och då är det liksom några av hans bästa vänner mm. fanns ingenting heroiskt i det jag Nej. skulle bara ut, ut, ut själv ah. och sen råkade jag kicka ah. ut här nu planet, men det har han liksom jag har ingen som helst liksom mental medvetenhet med det alltså
0: det här ämnet, tiden går jättefort ja. vi har pratat över en timme nu mm. om ett otroligt intressant ämne som du är helt grym på
1: jag har hållit på väldigt mycket ja, med det ja, jag har så verkligen. himla mycket mer att säga om det här, men vi kommer återkomma ja, till det
0: och jag har så himla många frågor också jag tänker mycket kring det här med samverkan till exempel mm. Jag tänker på processer som kanske rör mer det jag kan. Mm. Alltså hur kan man hantera... Massskade-scenario. Ja, ett massskade-scenario, både medicinskt mm. och tyvärr de som inte överlever. Mm. Hur ska man hantera den biten? Jag hoppas att det inte blir för deppigt. Nej, men alltså det är klart att det blir ju... Alltså det här är ett allvarsamt ämne och eh, tungt mm. på sitt sätt men jag är jätteglad att vi ändå tog det mm. för att jag tror att många kommer uppskatta det mm. och jag tror att många kanske har fått sin tankeställare också mm. Så här, hur kan jag förbereda mig kan jag ta upp det här med rektorn på min sons skola mm. liksom, att våga prata lite grann om
1: Ja oron Även... finns där oavsett Det blir Exakt. inte värre för att du pratar om det Nej. Oron finns oavsett
0: Så är det mm. Men du ska vi försöka avsluta det här avsnittet ändå Lite mer lättsamt Kan vi
1: det? Alltså jag tänker så här: vi fick ju så himla mycket roligt från förra avsnittet om jordavsnittet mm. eh, om vad man, för vi pratade lite om vad som händer efter döden eh, och då fick jag lite <laughs> ja. roliga förslag eh, så då började jag filosofera såklart. Ja, klart. Jag fick två väldigt roliga förslag, eller där någon vet vad saker man kan bli? Eller vad ja du? men du kan önska saker Aha. du kan önska eh, som folk gör med dig efter din död Ja ah, jag förstår och typ såhär, finns... frysa ner mig och... ja, när tekniken
0: finns gör så att jag kan börja leva igen <laughs> jag kan... krio. krio
1: du jag vill bli utsatt för krioteknik jag <laughs> tänker att du kan få tänka lite fritt och kreativt här jag kan ta två förslag som vi fick från en lyssnare, eller från två olika lyssnare <laughs> ja. det ena var att de sänker ner någon form av urna utblandat med lite jord och i löndom sår ett frö så på mm -hmm. den här platsen, tänk att jag går ut i trädgården och gräver ner dig Ja. Liksom jag har kan kremerat jag bli, dig Kan jag bli en ollonskog Jag tänker att det krävs Kanske fler än ett frö då Men det är inte på långt. Men vänta, lång sikt Finns det inte en blomma som ser typ ut som en jo, Penis det är... <laughs> jo. är det där fröet jag ska ja, stoppa ner alltså i din det lilla Det vore ju något då. Kan inte du om det
0: här Gud förbjudet Skulle ske ja. Kan du stoppa ner ett ollonfrö i min då
1: Så du bara ramsamt, Kryper upp en rejäl ja,
0: ja, som, en, som en som en ollomblomma ja. eller något. vi måste hitta
1: den här tänker du att Sixten ska gå dit och liksom nej, odla kanske... panser runt nej det är faktiskt nej, det, men jag det gillar schist. idén tänk att man så hade liksom ett favoritträd eller någonting ja. och bara så här. ner med den i löndom så det börjar växa upp massa <laughs> så här ja oh, där är Berits tuja men kan man tänka sig en blandning då kanske ett ollond ja. lite lupin, det är fint Kanske. Nej, lupiner är vidriga. <laughs> De är ingen lösning. Det ska man inte hålla på. är väl härligt? Du kan väl kirskål. <laughs> Satans påfund för oss kolonister. Ja, det där det håller jag med om. Man Nej. drar bort en och finns. Nej, men okej. Okay. Ja. Soffru är en rolig grej. Det, är kul. Det är kul. Mm. Det andra är att rulla som att man kan liksom ploppa in en i en diamant. Skulle du vilja gå runt då, med en ska jag bli sten? anhörig? Ja, skulle du vilja gå runt med, med en anhörig i en liten fin diamant på <skratt> fingret? Ja, du tänker. Ja, jag fattar. Att du liksom blir alltså, bevarad
0: i. Ja, men alltså, jag tycker du har något. För att det innebär ju att. Nej,
1: det har det, inte inte. Jo, jo, men så
0: här. Då skulle ju min, min liksom gamla morbror Bengt skulle kunna bli en diamant. Så kanske jag vill ha min gammel mormor. Kanske, ja. F farfar.
1: Kanske som en liten stjärna på tanden Du <skratt> har farfar Gösta på tanden Ja farfar Gösta Ja men varför inte då? Nej, okay. Nu Jag avslutar så här. Om du får välja ett föremål som du ska bli Efter, efter din död ja. Ett bruksföremål Ja det måste ju vara något praktiskt tänker jag Ett baksäte Ja men alltså Lypsyl <skratt> Säg ett bruksföremål som du känner att det här är signifikant för mig. Det här vill jag bli mitt nästa liv.
0: Oh, vad svårt.
1: Nej, men säg nu ja, men jag, ja, Det är ju
0: jättesvårt att komma på något jättebra nu bara så här. Axel men, eh, mm, mm. Nej, jag kan inte komma på något. Säg du först.
1: Pastaslev. Nej.
0: Jag fick panik Åh oh, gud Vi hörs om en vecka Vi hörs om ha. Det var in bra på med Instagram ja. Ljungdal och Ginghede Eller oss på Ljungdal och Ginghede at Och kanske tipsas oss om Ja, vilket bruksföremål skulle du vilja bli efter din död? Ja. Hej
1: då! Hej då!